0: Yo me llamo Mike Gambojato. Unidad K9. Buenos días a todos y bienvenido a este nuevo episodio de K9. Unidad K9. Yo soy Mike Gambojato y hoy tenemos un profesional un muy grande profesional y eh, un muy grande profesional que seguro que va a contar cosa muy importante para todos cómo se dice ojos y orejos abiertos y, y a escuchar <risa> tenemos con nosotros Marcos Fernández de eh, gerente de Etocan entonces antes de todo buenos días
1: Marcos muy buenos días compañero un saludo desde Cataluña <risa>
0: Un muy buen sitio también la Cataluña, sí. <risa> habíamos hablado antes de la entrevista no Málaga, eh, Cataluña es un buen sitio también esto. Bueno Marcos, antes de todo, eh, yo te he hecho una presentación muy pequeña porque quiero que tú va a contar más sobre, sobre de ti, entonces cuéntanos un poquito la tu historia.
1: Mi historia, cómo me inicié dentro del mundo del perro, cómo, fue, cómo fueron mis inicios, quieres saber?
0: Esto, esto. ¿Y dónde tú te encuentras ahora? Claro, entonces, como se dice, da desde, eh, desde un apasionado de perros hasta un profesional que tú eres ahora.
1: Pues mira, como tú lo estás diciendo, esto empezó verdaderamente por una pasión, una pasión que ya se fue viendo pues, desde bien jovencito, desde crío, básicamente, ¿no? Eh, a medida que fui creciendo, pues bueno, me fue cada vez más interesando el tema de, del mundo del perro. Eh, tenía familiares de por aquel entonces, que trabajaban con perros, y bueno, aquello que va siendo alguna exhibición a nivel policial, que estoy hablando hace muchísimos años, y bueno, me, me encantaba el tema de, de, de los perros, la detección, me sorprendía mucho la parte de defensa, y bueno, poco a poco pues fui, como digo yo, enfermando ¿eh? de, de, del mundo del perro, y progresivamente, pues bueno, cogiendo más ganas, cogiendo perritos, inicié un pequeño negocio que era tienda con peluquería, servicios de, de adiestramiento por aquel entonces. Y bueno, continué con mi formación investigando, enfermando, como digo, cada vez más, evidentemente. Y bueno, llega un momento que decides, entre comillas, profesionalizarte ¿no? un poco en este mundo. Claro. Evidentemente desde los inicios ha habido pues una, una, una formación continuada, que en unos inicios pues bueno, eh, creo que como todo el mundo pues eh, empezamos de una forma empírica, ¿no? eh, autodidacta y bueno, progresivamente pues vas eh, buscando formación, estoy hablando que buscar formación hace 20 años era muy complicado, no teníamos eh, el nivel formativo que, que, que existe hoy día, pero bueno, eh, esa enfermedad que adquirí desde edades muy tempranas pues llevando poco a poco a profesionalizarme más, enfermar cada vez un poquito más y hasta llegar a día de hoy que, bueno, nos hemos acabado especializando en diversas materias, pero las principales ha sido materia de protección y detección. Aparte de la modificación de conducta, que esto es, eh, es la base de cualquier profesional, eh, la, claro, especialidad, claro, claro. la especialidad básica ha sido protección y, y, y detección tanto a nivel eh, civil como deporte.
0: Vale, vale, muy bien. Entonces, una, un camino muy largo y muy interesante. Yo, uh, claramente, conozco un poquito de tu historia, algo que no iba a conocer, he sido mirado un poquito en, el, en la web y todo, y he uh, mirado esta, esta, esta parte ¿no? de, de operatividad y deporte. Uh, grande éxito en operatividad y grande éxito en deporte. Para ti, ¿no? Cuando, si tú miras los K9, ¿no? los K9, ¿no? Um, ¿Qué, ¿Qué diferencia tú puedes notar entre el, el, el perro de deporte y el perro de operatividad?
1: Bueno, diferencias. A ver, en cuanto a lo que sería selección para mí, no busco diferencias. Yo quiero un perro 100%, sea tanto para trabajo operativo como deportivo. Las diferencias, evidentemente, la existen. No es lo mismo hacer un trabajo de detección en competición, que tenemos cinco minutos de búsqueda por, por, por escenario, ¿okay? a encontrarte en un servicio operativo de una jornada laboral de ocho horas. ¿no? O sea, la funcionalidad del perro uh, varía en esos sentidos. No, que, que, que no es lo mismo estar eh, 40 minutos en pista que estar ocho horas en la calle.
0: Sí, sí, claro, claro. Esto, Pero insisto, esto claro. Eh, y, uh...
1: yo quiero un perro 100% preparado para la guerra, sí. sea para casa, sea particular, porque va a vivir en una gran ciudad, en una gran urbe, sea un perro operativo o sea un perro de competición, evidentemente.
0: Claro, 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 sí, sí, soy de, soy de acuerdo. Y, eh, pero ahora quiero de, de preguntarte algo más, ¿no? algo más de, de, de realidad, de lo que tú sientes cuando, cuando mira tú la palabra K9, ¿no? ¿no? que es, es simplemente una letra y un número, ¿no? Eso es... Eh, a nivel internacional lo que es el más conocido y aparte el significado un poquito más literario de la palabra, cuando tú miras esta palabra, este número y esta letra ¿no? le, ¿cuál es el, tu sentido en el, tu corazón, en la, tu mente? ¿Qué, ¿Qué piensas cuando tú encuentras esta palabra?
1: Antes era respeto curiosidad sabía qué es lo que había detrás y lo que te podías esperar hoy día pues la verdad que Canaín se lo coloca cualquiera en un escudo y como el mundo del perro es un mundo que es como es falta de, de, de regulación del sector a nivel formativo a nivel operativo, a nivel certificaciones de perros o sea, eh, como se suele decir por aquí todavía está la casa sin barrer pero para mí un perro, <risa> sí. un perro eh, canaín sería básicamente lo que es un perro de servicio y utilidad que no solo englobaría sí, eh. Eh, perros de, de, de protección y detección también evidentemente tenemos ahí este, este gran grupo y equipo que son los perros de rescate y salvamento. También para mí acaban siendo un, un, un perro canine
0: Claro, tú has enfrentado también un tema que creo que es bastante sencillo, no solo aquí en España en realidad, porque en Italia también lo mismo, o en otros sitios también, de la, un poquito de la, de la, regula, de la regu, regulación. De, 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 de todo el mundo ¿no? de los entrenadores y todos donde también el K9 se puede encontrar en todos en todo los sitios ¿no? entonces eh, sí que es un tema bastante bastante interesante también porque claro, el tema del perro Oh, ha crecido mucho eh, desde... ¿cuánto será? 10 años más o menos que ha crecido mucho el tema del perro, de, del entrenamiento y todo, más o menos, 10-15 años.
1: Sí, sí, o sea, es lo que te comento, o sea todos los grandes avances, los grandes estudios que ha habido en el mundo del perro, mínimamente serios, pues viene siendo eso, sí, aproximadamente de unos 15 años aquí, pues... No hay nada nuevo. Ahora básicamente lo que nos estamos encontrando es que le cambian el nombre a las mismas cosas, ¿no? O le ponen un nombre a algo que ya se hacía anteriormente.
0: <risa> claro, claro, claro. Eh, pero bueno, esto podemos luchar con esto, ¿no? Creando cultura sí, y que creando que todo esto. Básicamente no, de esto no sé. se
1: trata: de dar Así cultura es. del perro para que la gente, pues, tenga claro cuál es nuestro trabajo.
0: Esto, esto. Mira, Marcos. Eh, yo tengo una curiosidad ¿no? porque tú conozco la, tu historia, la, tu historia profesional y todo y, uh, y los muchos éxitos que tú has tenido en este, en este campo. Um, me gustaría que tú me vas a contar una, una, un éxito que para ti es un muy grande éxito que tú has tenido en tu vida profesional y que puedes compartir con todas las personas que están escuchando en este momento.
1: Un éxito que, bueno, te diría, el mayor éxito es poder dedicarme y seguir dedicándome a esto poder vivir de, de, del mundo del perro y vivir con los perros. Este sería para mí creo el mayor logro y éxito que he tenido en, en la vida, porque como te digo, esto ha sido desde bien jovencito, desde bien chiquitito, o sea, básicamente creo que ha sido un sueño hecho realidad. Luego a nivel eh, profesional, si es a lo que te refieres, bueno, pues a nivel profesional, en ámbito deportivo, el verte con tu, con tu compañero, con tu perro, en un podio de un campeonato mundial del Belga, pues eh, esto fue grande, muy grande para mí, la verdad, inesperado, porque no íbamos con estas intenciones, íbamos simplemente a disfrutar, ya el hecho de, de poder clasificarte para un mundial de estas características ya es un logro, ¿okay? pasando tus, tus calamidades, tus alegrías y tus penas, <ríe> y a, a nivel eh, luego profesional en, 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 en operativo, eh, pues tal vez haya podido ser eh, poder llegar a desarrollar un perro en, en, en materia de odrología criminalística, en el cual hice un trabajo, creo yo, bastante pulcro, serio y, y con muy, muy buenos resultados. Eh, hay más, sí, hay más sí. evidentemente, ¿no? Pero claro, creo que claro. el mayor logro es estar aquí, ahora, contigo, conversando de perro. Esto quiere decir que seguimos <risas> en el mundo del perro, después de, 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 de años y años, que no es un camino fácil. Sí, sí, sí.
0: Be, be, be. Creo que es un éxito muy grande, ¿no? También vivir de la propia pasión, de hacer lo que le gusta y hablar de, 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 de lo que te puede gustar y todo, eh, creo que sí, que es un éxito muy grande eh, para, para todas las la personas. Y, y claro, también están muchos éxitos, ¿no? Entonces, eh, estarse en un podio, yo nunca lo probé en mi vida porque nunca he hecho perro deportivo, pero creo que sí, que es un muy grande éxito, ¿no? De llegar. Mucho, mucha satisfacción. Y eh, es, mira, en este momento, como dicho no está muchas personas que se van a acercar a este mundo, que quieren de diventar entrenador, de, de, de hacer curso, guía o lo que sea. Um, todavía es un mundo donde no está solo, claramente, pasión y éxito, más también está, como ha dicho tú, calamidades, ¿no? Sí. <risas> eh, un consejo para las personas que se quieren de acercar a este mundo, al ¿no? mundo del perro, pero... pero pero trabajador. Uh, ¿Qué sería un consejo, mirando también las calamidades que te han ocurrido ¿no? en
1: tu vida. Consejo primordial, evidentemente, formación de calidad. Formación de calidad. Que el instructor, escuela, llámese profesor, como lo quieras llamar, realmente tengan un, un, una trayectoria, evidentemente que tenga perros, ¿no? porque nos hemos visto de todo en la viña del señor, entonces sí, claro. yo creo que lo importante antes de, 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 de bueno de, de, de apuntarte a cualquier curso, seminario, taller, ciclo formativo, es importante pues ver un poquito la trayectoria ya sea del profesional que te lo va a impartir, de la escuela formativa, gracias a Dios, como tú dices también desde hace una serie de años aquí, tenemos redes sociales ¿eh? y si no tendrás algo de tu trabajo que publicar aunque esté en una cinta de VHS, ¿ok? ¿por qué? porque es que eh, la falta de regulación, volvemos otra vez a, 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 a lo mismo pues hace que, que, que los ciclos formativos sean muy dispares muy diversos, no haya algo estructurado no, ¿ok? entonces es importante pues eso, apuntarse a, a, a buenos ciclos formativos saber dónde te metes porque si realmente te apasiona este mundo eh, el resto es que tengas una buena formación si hay ilusión, como digo yo Teniendo ilusión, la técnica la podrás aprender y la habilidad la adquirirás con la práctica. Pero si, claro, si, si no te claro. pueden transmitir esas técnicas ¿okay? y esta habilidad que yo luego la adquirirás, si tienes buena técnica, al final acabas frustradísimo, con, con, con dinero tirado, te sientes engañado. Y todo esto viene derivado, como siempre, de lo mismo. La falta de regulación que tenemos en el sector. E insisto, no solo es en España, ¿eh? Me lo he encontrado a nivel internacional. Claro. Me lo he encontrado a nivel internacional. No, 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 no. ¿eh? A nivel sí. internacional. Sí, Inclusive sí, no solo los ciclos exacto. formativos, <risa> las simples certificaciones de los perros. K9. Sí,
0: sí, sí. Sí, sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo y esto es, puede ser, claro, va a crear algún problema como. Uh, no, voy a crear un curso por per las ganas que me, que me da el curso, ¿no? Entonces, no, no puedo crear también un curso de, de, de no sé qué, simplemente tan, tampoco no es regulado, no tiene, no tiene, no tiene nada. Um, yo tengo un, un pensamiento y quiero de compartirlo contigo para saber qué tú piensas de lo que te estoy para decir. Para mí, la uh, internacionalizar, entonces mirar también fuera, ¿no? Del, 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 del de la. De la de la propia nación o del propio eh, región, ¿no? También, ¿no? Mirar a otros entrenadores de otro país, um, que sea de policía o de deporte o lo que sea, a mí me aportó un muy grande, una muy grande, eh, eh, una muy grande profesionalidad, ¿no? Al adquirir profesionalidad también a otros formadores, eh, mirar otro punto de vista, ¿no? Yo en ¿no? la tu historia sé so que tú has hecho mucho de esto, eh, con eh, personalidad muy importante también, del de entrenamiento de perro, en otros países es todo. Entonces, para ti, la interna internacionalizarse, espero de haberlo dicho correcto, entonces, mirar otro país, otro profesional y todo. Uh, ¿Qué tú piensas? ¿Es algo de importante también?
1: Sí, evidentemente, todo lo que sea compartir... Eh... Eh, transmitir conocimientos eh, al final lo que acaba uno es enriqueciéndose de una manera abismal ¿por qué? porque volvemos uno, otra vez a lo mismo, la falta de regulación o de, del sector, de que no hayan unos temarios eh, o unos bloques de formativos bien correctos hace que luego cada maestrillo tenga su librillo, y esto es un dicho que hay aquí en España, básicamente es claro. que luego ca cada uno tiene su, o sea, bueno, su propio eh, saco de recursos, ¿no? como digo yo ¿por qué? porque evidentemente
0: me, 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 ha gustado, me ha gustado esto dicho. Seguro que te lo voy a educar en futuro. Te lo voy a decir. Pero, sí, pero porque como sabemos
1: que cada perro es un mundo, evidentemente no puede ser dogmático, o por lo menos yo no soy dogmático en, en este sentido. No podemos cortar a todos los perros por el mismo patrón. Yo ahora mismo tengo aquí eh, dos cachorros de ocho meses, hijo de, bueno, un Teo y una hembrita del bank de Bang de mail eh, Mismo padre, misma madre, misma alimentación, dos personalidades totalmente diferentes. Totalmente diferentes entonces no o se ha de ser dogmático y mientras más grande sea tu, tu cajón de recursos más fácil será poder llegar a, a mayor número de perros, evidentemente. Y el tener un cajón lleno de recursos o lo más repletito posible, esto me lo ha dado el que eh, como dices tú el, el poder intercambiar, variar, compartir con, con profesionales de diferentes ámbitos y especialidades. Evidentemente esto, esto. un apasionado como fui yo Acabé con el tema del mundo de la defensa y el mundo de la nariz Porque evidentemente ahí es donde está el perro
0: Claro, 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 claro.
1: Su naturaleza
0: eh, Ahora quiero hablar más del perro <risa> una, dos, dos preguntas sobre el perro eh, eh, una, Es una pregunta que estoy haciendo un poquito a todos No solo... Eh, instructores, más también guía de policía y todo, ¿no? ¿Sí? Uh, en diferentes mundos hay diferente, mundo, diferente visión del perro de uh, operatividad, ¿no? Uh, ejemplo, en Italia, como creo aquí en España, está lo que se llama el single purpose dog, ¿no? El perro, una función sola. Entonces, si es un perro de detección de explosivo, hace la detección de explosivo. Ya. En el, en el Estados Unidos, donde trabajé también con la policía, ahí está el double purpose dog, o a veces, multipurpose dog. El perro que hace muchas cosas. Entonces hace detección de drogas, um, seguridad y lo que sea. Bien. Uh, segundo la tu opinión, ¿es mejor el
1: single o el mundo? Estás hablando de perros o lo que nosotros llamamos por aquí perros duales.
0: Duales, duales. vale.
1: Bien, sí. bien. A ver, por ejemplo, cuando yo hablo de, um, o hablamos de tema de materia de perro de explosivos, solo explosivos. 100%. Esa es tu, tu, tu finalidad y tu meta. ¿Qué pasa? Que vale. si hacemos un. Más que nada es por los riesgos que se corre, que si tú metes a un perro de explosivos con parte de defensa, es un perro que va a generar mucha proactividad. Evidentemente estás trabajando con unas intensidades muy altas y lo que no queremos es, evidentemente, jugarnos la vida con un marcaje eh, activo cuando tenemos un perro metido en, en trabajo explosivo. Bien, esto por un lado. Que luego me dices, ¿narcóticos y defensa? Perfecto, por mí no hay ningún problema se puede hacer perfectamente, de hecho nosotros los hemos realizado. Pero claro, cuando estamos hablando de explosivos y defensa, no. Rescate y salvamento y defensa, no. Porque probablemente algún día podamos tener algún, algún reflejo de algún entreno o cualquier cosita. Y la víctima puede, o sea, la víctima. Eh, bueno, sí, la víctima, si sí, la encontramos sí, víctima, sí, sí, la, la, ¿eh? claro. o lo encontramos como, como vivo, que se pueda llevar a pues, eh, alguna, algún pequeño pellizco, eh, que no es la primera vez que ha pasado, evidentemente. Todo esto se te lo hablo y te lo comento ya por pues, cosas vividas.
0: Sí, 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 claro. Eh,
1: evidentemente, es lo que decimos, un perro de explosivos eh, es que tienes que ser muy pulcro en este trabajo. Un perro de rescate y salvamento, tienes que ser muy pulcro en este trabajo, porque estamos hablando de vidas humanas, ¿no? Entonces, meter la dualidad ahí, yo lo vería un poco complicado. Yo, de hecho, no lo hago. Ahora me claro. estás diciendo que quieres un perro que detecte narcóticos y además haga algún trabajo de, de, de protección, sin ningún problema. Sin ningún problema. siempre y cuando Siempre para ti es, depende una, 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 de lo una,
0: que va a hacer el perro, claro.
1: Sí, claro, evidentemente, escenarios de búsqueda, en el caso de ser un perro detector, luego la personalidad del perro, evidentemente. Porque si me vas a meter un punto a punto en personas en un perro que es un poquito reactivo y además le has dado de morder, pues evidentemente puede haber confusión. Pero insisto, de ahí que volvamos otra vez a que busca una buena calidad formativa.
0: Claro. Te hago esta pregunta porque ha sido una mi duda muy grande cuando, cuando estaba por ahí. Porque estaba algún perro también de detección de explosivo que iba a hacer también otras cosas también ah. de... de, 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 de de ah, y todo, y uh, yo tenía una muy grande duda también porque los entrenadores iban, iban a decir, eh, pero el perro está siempre algo que le gusta más, ¿no? Y, en mi pensamiento, yo nací como guía y como instructor de, de detección de explosivo en Italia en la policía, ¿no? Entonces, la mi duda es, sí, pero, claro, si me va pasando la droga o voy a ser algo de activo en la droga, vale, no voy a explotar, ¿no? Como decir, básicamente digo dicho, yo y la persona que están cerca de mí y eh, como decía, ¿no? Para... Y he tenido esta duda, o siempre he tenido esta duda donde más que todo por la detección de explosivos, claro, se necesita un perro muy enfocado en esto, ¿no? Entonces, que tiene un, un sentido serio en esto, ¿no? no la, vida, la vida en el perro de detección está en un filo con la nariz y en la cola, ¿no? Entonces...
1: Evidentemente, como la especialización no hay nada, ¿eh? evidentemente porque si no, al final eres maestro, eh, como era, aprendiz de todo y maestro de nada. Claro. Pero si, hablando de una dualidad, bueno, es que estamos hablando que es, depende ya de eh, países, el tipo de servicio que, que, que requiera en el caso de ser un perro operativo. Eh, me has puesto el ejemplo de Estados Unidos y, bueno, de hecho ahí está, hay perros duales. Lo que no podemos hacer es ya un perro que, que haga de todo. Todo el mundo quiere que un perro haga de todo, que tu perro haga de todo. Claro, pero señores claro. cuando estamos hablando de un servicio operativo real, eh, vamos a ir a buscar la, la, el grado máximo de, de especialización porque nos vamos a vamos a tener muchas más garantías de éxito, sea tanto en ámbito deportivo como en ámbito eh, civil o operativo claro, claro, claro pero la posibilidad sí. de realizarlo es que lo hemos hecho, se sigue haciendo y se seguirá haciendo, porque hay determinados servicios que requieren de un perro de estas características de él, claro. Ahora claro. básicamente es, busca un buen ejemplar que tenga las cualidades para el servicio que va a realizar, un buen guía y un buen instructor. El resto te lo va a dar la paciencia, trabajo, constancia, lo de siempre.
0: Y, de y determinación
1: seguro también. <risas> y, bueno, determinación, si no tienes bien enfocado lo que quieres realizar, no vamos bien.
0: Marcos, para ti, entonces, ahora la seguridad, la fuerza armada, la policía, eh, más que todo tengo siempre una raza muy específica, que es el pastor belga malingua. Y eh, claro que es una raza muy especial, yo también le tengo dos, eh, mirando que tú también lo tienes y todo. ¿Para ti esta tipología de raza es buena para todas las tipologías de servicio o en alguna manera para ti es mejor otra tipología de perro por algún tipo de servicio?
1: Eh, bien, a ver, ¿cómo te, ¿cómo te explicaría un poquito? Esto va a todo un poquito en función de, como digo, el tipo de servicio que tenga que acabar desarrollando el perro, evidentemente Malinois sí, ¿por qué? Porque con Malinois está claro que vamos a garantizar, ¿grantizar el qué? Porque es que es un perro que tiene las cualidades para desarrollar prácticamente cualquier programa de trabajo que se le plantee, entonces, yo sé que ahora las fuerzas y cuerpos del Estado pues están apretando mucho con el pastor Belga Malinois, también se está introduciendo algún ejemplar que otro de, de pastor holandés, eh, pero insisto, hay determinados servicios que a lo mejor no es necesario llevar un perro de estas características porque hay otras razas que son perfectamente viables para el desarrollo de un trabajo en detección. Eh, hemos de tener claro que nariz en todos. Entonces, en determinados servicios... ¿Por qué no incorporar un Springer Spaniel? ¿Por qué no incorporar un Cocker? ¿Por qué no incorporar algún otro tipo de raza en el cual no sea necesario pues, eh, ese, ese refuerzo presencial y autoritario ¿no? que suele tener pues, una raza más grande? Si nuestro trabajo va a estar basado básicamente solo en trabajo de detección, pues igual, insisto, hay otras razas que son perfectamente viables para, para realizar esos programas de trabajo. Con el Malinois, evidentemente, gran
0: Claro, 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 claro. Eh, sí, yo me acuerdo en policía en Italia estaba una, un perro en, uh, al sur de Italia, en el puerto, que era, iba a ser un perro de, de detección de droga y era un Jack Russell Terrier. Yeah, eh, yeah. Estaba, estaba, estaba muy bueno, eh, estaba muy, bueno yeah. muy simpático también y muy bueno. Eh, estaba como una máquina. Nosotros
1: <ríe> ahora mismo, aparte de tener los cuatro ejemplares de Marinoa mm -hmm. que tenemos en casa, eh, tenemos también un Terrier alemán, un Hat Terrier. Ah, vale. Vale,
0: vale. Y es,
1: es todo gas, es todo gas, todo gas, aparte de como tú dices, divertido, o sea, tiene una predisposición para el trabajo increíble, tiene ahora poco más de un año y la verdad que estamos encantados con, con, con la raza, por lo que te sí, digo, sí. Es, es que nariz, nariz tienen todos. Mira, te voy a comentar un, un, una anécdota, bien, que esto fue en ámbito deportivo. Fue el primer, la primera copa de España de perros detectores sí. deportivos. Bien, bueno, pues había mucha, sí. mucha una expectativa muy alta, la primera el primer evento que se celebraba de estas características. Pues bien, nos vamos a competir, eh, preparamos eh, cada uno a nivel nacional pues nuestros perros. Nosotros vamos también con los el grupo de competición que son básicamente gente civil y bueno entre ellos presentamos un bulldog francés. A competición, compañero. ¿Eh? Vale. Bien. <risa> Pasamos el control veterinario y la veterinaria sí. dice, uy, ¿pero esto qué es? ¿Pero este perro no huele? ¿Esto no huele bien? Y le digo, perdona, este perro no respira bien, pero huele bien. Esa perra quedó vale, vale. en la clasificación general en un tercer puesto por delante mío conteo que quedé cuarto. Por delante de mi compañero Jordi, no. con otro pedazo de Malinois, que quedó quinto. Por detrás quedó no, no otro lo compañero creer. que quedó... Sí, créetelo. Está... Pero claro, estamos hablando de, de, de trabajo deportivo. Evidentemente sabemos claro, claro, que sí, este sí. Bulldog francés, al tercer contenedor que revisa en el, en el puerto de Barcelona, por ejemplo, pues claro, <risa> le viene ya, la mu muerte súbita <risa> del animal, ¿ok?, pero a nivel, a nivel de detección deportiva, que estamos hablando que tienes un máximo de cinco minutos de búsqueda por cada escenario, eh, es viable cualquier perro. Y presentamos hasta un yorsai con una señora con 60 y pico de años a punto de jubilarse, ¿ok? Vale. Y el yorsai, simpaticísimo, la señora encantada, nunca iba a imaginar que iba a acabar compitiendo con su perro porque vino por modificación de conducta. Pero bueno, al caso... Eh, a la siguiente vuelta por el control veterinario, ya la veterinaria pues, rectificó. Dijo, nunca volveré a decir que no huelen bien. Diré que no, tienen buena respiración. No, ¿eh? <risa>
0: claro,
1: claro. ¿Eh? Con no, eso te digo sabe... ¿eh? que nos estamos yendo un poco. Es que hay razas que son perfectamente viables para el desarrollo de un trabajo de detección.
0: No, como anécdoto me ha gustado mucho porque en realidad una vez a mí me preguntaron cuando estaba todavía en policía me preguntaron, me dice, estaba una, una, una señora con un, ¿cómo se llama? El, el pug, ¿no? Eh, en italiano se llama el carlino, ¿no? Entonces me dice, no, este perro, este perro no puede oler nada. Y le <laughs> digo, seguro, le dice, mira, señora, le he dicho, seguro que va a oler más que ti. <laughs> seguro. seguro. <Sí, laughs> sí, sí,
1: no. sí, sí.
0: Entonces vale sí 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 claro que lo comprendo muy bien pero eso me da eh, no lo, eh, lo creo porque me lo estás diciendo tú, ma en realidad la mica mesa dice no 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 es posible que un mundo francés ha tenido ¿Eh? esto no 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 es posible pero la porque lo creo porque tú me lo estás diciendo, ma la mica mesa está no. en contraste no
1: <risas> está ahí nosotros no colgamos fotos colgamos siempre muchos vídeos para que la gente vea realmente el trabajo porque en una foto el perro focaliza y marca perfectamente. Bien, o sea, que ahí están los vídeos. Y es más, es que esa perra tenía un marcaje espléndido. Espléndido. Tal como lo tenía claro, se volvía un perro de porcelana.
0: <risa> increíble, increíble. Va, esto, esto, esto me gusta muchísimo, me gusta muchísimo. Um, mira, Marcos, yo estaría horas a escuchar tu tu historia porque es una historia de un grande profesional y una persona que se puede mirar también desde aquí desde mil de kilómetros donde estoy yo desde ti hasta, hasta tu, tu sitio que tiene pasión y tiene ganas de, de, de hacer cosas siempre siempre buenas y siempre mejor eh, entonces pero como digo siempre yo tengo una suerte, la suerte es de entrevistar personas como tú y, y donde pueden escuchar todas las personas y la suerte de estar en contacto contigo entonces escuchar más de lo que pueden escuchar las personas que están ahora en este momento ¿no? ahora aparte de las bromas eh, agradezco mucho tu, la tu intervención el tu, tus palabras y el, el, tu tiempo que tú has dedicado a nosotros por estar con nosotros, entonces Marcos muchas gracias y hasta luego
1: pues nada, compañero, eh, gracias a vosotros y nada, esperemos volver a encontrarnos o bien por redes sociales o mejor en persona y bueno, que más que profesional, eh, enfermo, trátame de enfermo más que de profesional. <risa> 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 nada, compañeros, un saludo <risa> grande y esperemos eh, vernos eh, pronto.
0: Seguro que sí. Hasta que va a abrir todo este cierre, seguro que, que, te voy a, que te voy a encontrar de persona. En redes sociales sí que es bueno, pero de persona es
1: siempre mejor. <risa> <¿No>? <risa> Mucho mejor. Pues nada, perfecto, Maibun. Lo he dicho. Un saludo fuerte desde aquí, desde Tocan. Y un solo saludo, pues evidentemente, a todos los compañeros Canine. ¿eh? Y a seguir en el camino. No hay más. Perfecto. Un saludo.
0: Chao. Perfecto. Muchas gracias, entonces. Entonces, Marcos, y para todos, nos eh, encontramos el próximo episodio de Unidad K9 con un otro profesional seguro eh, muy, muy importante. ¡Hasta luego a todos!